0: Bienvenue sur le tout nouveau balado d'Espace Prof. Je me présente, mon nom est Alexandra Coutelet. J'ai démarré Espace Prof il y a environ un an en me disant que de parler de l'enseignement de façon positive et d'être toujours en mode de solution est quelque chose dont nous avions besoin en éducation. Je voulais trouver une façon de valoriser l'enseignement et de trouver des solutions simples pour améliorer non seulement la vision que les gens ont de l'enseignement, parce que c'est pas vrai qu'on est tous à bout, mais aussi aider ceux qui sont justement sur le bord ou même un petit peu à bout. Un an plus tard, c'est plus de 100 billets de blog publiés sur notre site, une page Facebook de 3500 membres et 15 autres collaborateurs du milieu de l'éducation qui bloguent avec moi chaque semaine. Faire un balado est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un bon bout de temps, mais faute de temps, je remettais toujours à plus tard. Mais là, je me lance, et quoi de mieux euh, que de me lancer en commençant par vous présenter une de mes super collaboratrices Lisiane Daller. Lisiane enseigne l'anglais au primaire et je la connais depuis plusieurs années. C'est une enseignante passionnée, toujours en mode solution. La phrase qu'elle me répète le plus souvent, de bien avoir une façon de faire ça. Alors voici une entrevue réalisée en ligne avec les moyens du bord pour l'instant et à distance. La réalisation de balados, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour Espace Prof, puis on s'organise présentement comme on peut. J'espère améliorer mes compétences tranquillement. Mais si on attend que tout soit parfait dans la vie, ben on ne fait jamais rien. Bonne écoute! Alors bonjour Lisiane, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous jaser un petit peu. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ta situation d'enseignante, euh, où tu travailles et tout?
1: Bien, je m'appelle Lydiane, j'enseigne l'anglais et langue seconde au primaire euh, dans une école de Saint-Jérôme. En ce moment, j'enseigne au troisième cycle, donc au cinquième, sixième année et à quelques groupes d'adaptation scolaire, donc qui sont des élèves à besoins particuliers dans mon école. Euh, J'ai aussi une portion de ma tâche qui est d'être une enseignante ressource pour tous les nouveaux enseignants euh, d'anglais langue seconde qui arrivent à ma commission scolaire et euh, qui sert aussi de rôle conseil là, auprès des, des, des autres enseignants d'anglais qui sont mes collègues. Super.
0: Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'enseignement? Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Parle-nous un petit peu de ton parcours qui t'a amené jusque où tu es maintenant.
1: Il va falloir que je fasse attention là, parce qu'il y a des choses que, tu euh, sais, j'aimerais ça pouvoir dire que c'est parce que je voulais sauver le monde et tout ça. Là, mais la réalité, c'est parce que j'adore parler. Puis là, j'avais comme un, un public captif obligé de m'écouter parler, tu sais. Mais j'aime j'aime les jeunes aussi. J'aime les enfants. Je me voyais pas travailler avec une autre clientèle que ce soit les enfants ou les adolescents. Puis j'aime aussi la dynamique de groupe. Donc, euh, l'espèce d'énergie qui se crée dans un groupe d'élèves qui est ensemble. Des fois, ça peut virer euh, très négatif, mais la plupart du temps, c'est très positif. Puis, j'aime cette chimie-là particulière. Puis, j'ai choisi mon métier aussi parce que c'est un métier où on peut développer énormément de créativité. D'être ben, du moins dans le domaine que moi j'ai choisi, qui est le domaine des langues. On a vraiment carte blanche pour beaucoup de choses qu'on qu a enseignées. Ça nous permet de développer beaucoup, beaucoup de créativité là dans notre quotidien.
0: On entend beaucoup parler de difficultés, que la tâche est lourde dans l'enseignement. Est-ce euh, que tu peux me parler un petit peu des difficultés que toi, dans, ta, dans ton quotidien, tu vis? Puis comment tu fais pour les gérer, ces difficultés-là? Puis ce qui fait que tu es encore heureuse parce que tu me sembles encore heureuse, motivée et passionnée de ce que tu fais. Donc, tu fais comment?
1: Bien, c'est sûr qu'il y a une des grosses difficultés quand on est spécialiste au primaire, pour avoir fait autre chose avant de me ramasser spécialiste au primaire, une des difficultés, c'est qu'on est très minoritaire, donc on est entouré de titulaires, donc d'enseignants qui enseignent le français, les mathématiques et les autres matières. Puis dans notre école, on se ramasse avec le prof d'art et le prof d'éduc à être très minoritaire. qu'il y a souvent des décisions qui sont prises par l'équipe école et qui, qui concernent la majorité des enseignants, mais qui répondent pas du tout à notre réalité. Ça, ça prend beaucoup de patience avant de venir à bout de ces, de ces petits irritants-là. Je dirais que les autres dirigeants, mais c'est certain que par exemple en anglais en seconde, bien, une année je vais avoir un local, l'autre année j'en aurai pas. C'est qu'à chaque année je me ramasse à faire mes boîtes. C'est qu'imaginez c'est un peu comme déménager votre appartement au complet à toutes les années.
0: Fait Donc tu n'as pas ton, 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 ton petit chez toi finalement dans ton école fixe là. Non pas du tout. Puis ça c'est je suis
1: chanceuse je, je le sais parce que j'ai euh, l'énorme chance de pouvoir rester à la même école année après année avec les mêmes élèves. Ça, c'est un des gros avantages en anglais langue seconde. Mais malgré le fait que je suis dans la même école, étant donné la variation de la clientèle, une année, je peux avoir un local, puis l'autre année, euh, je vais retourner sur l'Ontario et me promener de local en local. Donc, ça, ça, c est, c
0: est je que ça, doit être plus difficile pour tout ce qui est la gestion de classe et tout.
1: C'est mon autre point. Euh, la plupart des profs d'anglais langue seconde au Québec, qui sont précaires, n'ont pas ce loisir-là de rester dans la même école année après année. C'est la première année comme spécialiste. Elle est excessivement difficile. Même si on a 15 ans d'expérience, les élèves doivent apprendre à connaître et sont habitués d'avoir le même prof toute la journée, sauf quand ils arrivent dans ton cours d'anglais. Donc, c'est certain qu'après plusieurs années, bien, ils savent, ah, les attentes de Mme Lydiane, c'est comme ça que ça fonctionne dans la classe, c'est comme ça qu'on fonctionne en anglais. Elle est là, sa limite. Donc, il y a vraiment beaucoup moins de gestion de classe à faire l'année 2, l'année 3, l'année 4, qu'on est dans une même école.
0: Par curiosité, un enseignant d'anglais au primaire, ça peut avoir jusqu'à combien d'élèves?
1: Euh, la moyenne tourne autour de 300, mais moi, j'en ai déjà eu en haut de 400. Là, ça dépend. Puis Il y a des, de mes collègues qui ont euh, des écoles où euh, l'anglais langue seconde a une période par semaine à tous les niveaux qui monte en haut de 400. Moi, cette année, comme j'ai une tâche réduite, parce que je suis enseignante ressource auprès de mes collègues, j'ai beaucoup moins d'élèves que j'enseigne à des classes d'adaptation scolaire où il y a aussi moins d'élèves par classe. Mmh.
0: Puis comment tu fais pour gérer tout ça, ces difficultés-là -là, d'instabilité puis un peu de précarité d'emploi dans les premières années? Comment tu as fait pour gérer
1: tout ça? Bien, moi, ça a été une grosse décision parce que j'étais dans une autre commission scolaire quand j'ai commencé ma carrière. Puis à un moment donné, je me suis tannée de changer d'école d'une année à l'autre, de changer de milieu, de changer de niveau, de changer de matière, dans mon cas. J'ai pris la décision difficile de déménager vers le sud, donc de quitter un environnement que je préférais, pour m'en venir vers le sud, pour trouver du travail plus stable. J'aurais eu du travail là, dans le nord, mais... Tu
0: as vraiment changé de région pour oui,
1: voir les boîtes et tout, là. Oui, parce que... Euh, la stabilité dans ton milieu, surtout quand on est enseignant, ça te permet aussi d'avoir des journées qui sont plus efficaces ou sans plus efficaces aussi. Donc, le fait de pouvoir avoir une tâche à temps complet dans une même école, année après année, nous, on est, c'est une des particularités de la commission scolaire où je travaille, on a une priorité école. Fait que malgré le fait que je suis encore précaire, j'ai la possibilité de revenir avec mes élèves à mon école et de les appeler mes élèves, de l'appeler mon école même si je suis pas encore permanente. Donc, euh, oui, ça a été un choix. Ça a été difficile de quitter euh, la commission scolaire où je m'étais établie à, quand j'ai terminé euh, mes études. Mais euh, ça, puis, il a fallu aussi que je change de matière pour ça. Là, je suis formée comme enseignante de français au secondaire. J'enseigne l'anglais au primaire. Mais j'ai fini par me faire un nid et à trouver de la stabilité. Donc, oui, les, les... le remède n'a pas été facile. Mais euh, je trouve qu'en en fin de compte, aujourd'hui, ça en a valu la peine parce que je suis vraiment une meilleure place dans ma carrière que je l'étais quand j'ai commencé.
0: Est-ce que tu as déjà pensé à quitter la profession? On entend beaucoup là dans les, les cinq premières années, les nouveaux enseignants, il y en a beaucoup qui quittent. Est-ce que toi, c'est quelque chose euh, qui, qui t'a déjà passé par la tête? Qu'est-ce qui a fait que tu es resté jusqu'à présent?
1: Euh, ben En début de carrière, après ma première année en enseignement, j'ai voulu tout abandonner. Je laissais tout cela et je retournais monitrice de camp de vacances. <rire> c'était un domaine que je connaissais, j'étais bonne là-dedans, malgré le fait que c'était pas une job facile, là, mais je savais quest ce qui m'attendait Si j'avais l'impression que j'avais un certain contrôle sur ce qui se passait, ce qui n'était vraiment pas le cas dans ma classe la première année. Euh, une chance autour de moi, j'ai des, des enseignants d'expérience. Bon, mes deux parents sont profs. Puis non, ils m'ont posé, oui, <rire> ça aide beaucoup. Euh, fait qu'ils m'ont posé trois questions. Euh, je me souviens, mon père, il m'a dit puis il a fait Là, là tant que tu n'auras pas la réponse à ces trois questions-là, tu n'as pas le droit d'abandonner l'enseignement. Fait qu'il m'a demandé, si tu n'es pas prof dans la vie, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, il m'a regardé puis il est parti à rire. « Dis-moi pas monitrice de camp de vacances, t'as des goûts de luxe dans la vie, tu pourras jamais payer ce que tu veux en étant monitrice de camp de vacances. » Fait que euh, j'avais pas tant de réponses, c'est ça le pire. Là, il m'a posé la question, « Si toi, t'es pas fait pour être prof, qui est fait pour être prof? Qu'est-ce que ça te prend de plus? Est-ce que c'est quelque chose que t'es capable d'aller chercher? » Puis j'avais pas tant de réponses, parce que pour moi, un prof, c'est quelqu'un qui est passionné qui est créatif, qui a de l'entre-genre, qui, qui a de l'empathie pour ses élèves, qui est bienveillant. Si je trouvais que c'était des qualités que j'avais, mais je n'avais pas la couenne assez dure, clairement, si je manquais de réflexe. Puis, il a la fini par... Pardon? Puis, la troisième question qui t'a posée? C'est est-ce que est le problème que j'ai vécu cette année-là, c'est un problème qui est permanent ou qui est temporaire? Et là, comme. La dernière question, j'ai répondu que c'était un problème qui me semblait assez permanent. Mon père m'a fait voir qu'il y avait beaucoup de choses dans ce que je croyais permanent qui étaient en fait temporaires. Qui étaient en attendant que moi, je trouve mes marques. On essaye beaucoup de choses et au début, ce qui est plate, c'est qu'on n'a pas beaucoup de jugement qui vient avec l'expérience. Hein? Donc, on mmh. va essayer 90 affaires avant qu'il y en ait une qui fonctionne. C'est l'expérience, ça nous fait pas arrêter d'essayer, paquet d'affaires, mais c'est juste que les probabilités que ce qu'on essaie fonctionne grandissent avec l'expérience. Euh, J'avais vraiment besoin de changer d'air, c'est qu'après, je vous habitais sur la rive sud de Montréal, c'est qu'après cette première année-là, j'ai déménagé dans les Laurentides, dans les hautes Laurentides. J'ai changé d'air, j'ai changé de milieu, euh, et ça m'a fait excessivement du bien. Puis je dis souvent que je suis restée en enseignement parce qu'à partir de cette année-là, j'ai eu des petits cinq minutes. Fait que c'était pas tout rose, là, mais ma première année dans le Nord, j'ai eu, en enseignant, à un moment donné, un moment où j'ai fait Ah! Mes élèves m'écoutent, ils ont l'air d'avoir du fun, moi, c'est du fun d'enseigner, wow! » Puis là, quatre secondes après, il y a un élève qui a piqué quelque chose, j'ai perdu le contrôle, puis là, le moment s'était envolé. Mais, fait que ton cinq minutes était terminé. Mais ces oui. cinq minutes-là sont précieux. Oui, parce que l'année d'après, ben, c'est plus des cinq minutes, c'est des périodes au complet où tu dis, c'est hey, quasiment une rockstar aujourd'hui. là. Bon, le cours d'après, euh, les participants passés avec Aïe, Françaillier, toute ta classe adore d'en face, peu importe comment tu l'enseignes. Mais, tu dis, mais quand j'expliquais le schéma narratif au dernier cours, c'était cool! Puis à un moment donné, ben, on a de plus en plus de ces cours-là qui, sans être des concerts de rockstar, euh, sont agréables à donner, que nos élèves en basse, on a moins de gestion à faire, puis l'équilibre sur se défait. Il y a des cinq minutes qui deviennent pénibles, mais le reste de la période va bien. Puis on dirait qu'à un moment donné, ben, il y a plus des passes, puis on apprend à connaître aussi, là. C'est ta phase du mois de mars, tous les profs vont pouvoir vous le dire. C'est clair que le mois de novembre puis le mois de mars, tu couches de bonheur puis tu manges tes vitamines parce que c'est ces deux périodes de l'année où on a des bulletins à produire puis c'est plus difficile sur le moral, mais l'ayant déjà vécu, on le voit venir, on se prépare, puis, on s'en fait moins ici parce qu'on le sait qui s'en vient. Puis, on le sait
0: que ça va finir par passer. Donc, c'est clair que pour passer au travers des moments plus difficiles, il faut un, un petit peu se concentrer sur ce qui est plus positif, ce que tu dis, tes cinq minutes qui deviennent une période. Ça serait quoi, d'après toi, les, les côtés positifs d'être enseignant?
1: oh mon Dieu! J'en ai parlé tantôt, mais c'est ce qui m'a fait de devenir prof. C'est tout l'aspect créatif. Les enfants ils évoluent tellement plus vite que les adultes. On a tellement plus d'influence que ce qu'on pense. Dans les personnes les plus influentes de ma vie, il y a une prof d'éthique et culture religieuse de secondaire 3 que je voyais une fois par du jour ou deux fois par du jour. Cette prof-là a eu une influence sur moi, malgré le fait que je la voyais pas si souvent que ça, parce qu'elle avait un charisme, une bienveillance que j'ai voulu reproduire dans le modèle d'enseignant que je suis devenue. Il y a aussi tout le lien avec les élèves en ce moment, euh, j'appelle mes élèves au téléphone pour prendre de leurs nouvelles, puis au téléphone, euh, je leur parle en français, même si je suis prof d'anglais, parce que ce qui me manque le plus, ben, c'est leur petit sourire, c'est le contact avec mes élèves, c'est le câlin quand ils débarquent de l'autobus le matin, puis là, la prof de français au secondaire que j'étais, vous croirez pas aujourd'hui, me croirait pas, si je disais que ce qui me manque, c'est les câlins de mes élèves, là, parce que ça se pouvait pas quand j'étais prof au secondaire, mais au primaire, c'est leur façon de démontrer qu'ils se sentent en sécurité. C'est que tout ça puis il y a aussi l'aspect l'aspect de dire que à tous les jours on peut se renouveler. Moi, j'ai la chance que même à l'intérieur d'une même journée, je peux me renouveler parce que je donne deux ou trois fois le même cours, c'est que je peux déjà adapter, déjà modifier pour rendre ma leçon plus intéressante, plus pertinente, plus efficace pour mes élèves. C'est ça c'est le côté de ma job que j'adore qui il y a beaucoup de place pour notre personnalité dans l'enseignement. Si moi, ça ne euh, semble, hein, semble pas routinier, hein, en tout cas. <rire> non, non, pas du tout. Puis ça peut l'être parce que la routine peut être rassurante. C'est quand on a besoin d'être rassuré puis de prendre une pause. Il y a quand même, on peut s'asseoir sur notre routine un peu, mais la journée où on a besoin d'un défi puis tout ça, il y a la place pour laisser cette créativité-là mmh. s'exprimer. Moi, je suis une personne qui adore animer des choses dans la vie. ben J'ai regardé ma patronne un jour, puis à mon école, il y avait déjà un, un spectacle de talent. J'ai dit hey, « j'aimerais ça, moi, reprendre ça, cette tradition-là du spectacle de talent. » Avec des collègues, on en a parlé, puis on a décidé que c'est ça qu'on allait faire, puis on a mis en commun nos savoir-faire pour repartir un projet. Mais tout ça est parti de quelque chose que la gang de profs qui l'a mis sur pied avait en commun, la passion pour un, un aspect de ce projet-là qui était nécessaire pour le mettre à terme. Il y a vraiment une part de personnalité qui est importante dans le, le travail qu'on fait.
0: Pour conclure, est-ce que euh, je t'entendais dire que tu aides beaucoup des nouveaux enseignants, mais je déduis que tu es aussi, euh, te connaissant, une oreille attentive pour l'enseignant qui est un peu à bout. Tu quoi à dire à ces enseignants-là, soit qui débutent, soit qu euh, même qui pensent présentement devenir enseignant puis qui hésitent, ou l'enseignant qui, qui a quasiment le goût de lâcher, tu leur dirais quoi, qu'est-ce qu'ils devraient faire?
1: Mais je pense que la première des choses, c'est quand ça va mal, il faut, faut se donner la permission de ralentir. Donc, de, de prendre le temps d'observer ce qui fonctionne. Des fois, c'est n'est pas, pas grand-chose, mais qui fonctionne bien. Ok, tu as donné une, une leçon au mois de février, puis tu t'en souviens que ça, ça n'a pas trop été mal. Mais peut-être analyser ce qui a bien été, puis le reproduire. Donc, retourner vers des choses, pas essayer de rechanger le monde à tous les cours, mais revenir vers des valeurs sûres, puis attendre d'avoir l'énergie, puis la motivation pour essayer des nouvelles choses encore et encore parce qu'on a cette place-là. L'autre chose que j'ai à dire, c'est que plus on s'isole, plus on va avoir tendance à décrocher. Fait que vous êtes clairement pas les seuls à être dans cet état d'esprit-là. Moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est quand on s'associe à quelqu'un, il faut, faut trouver quelqu'un qui est, je dirais, de mon qui va nous tirer vers le haut et pas que quelqu'un qui est une encre qui va nous tirer vers le bas. Donc, trouver quelqu'un qui est négatif, qui va juste nous faire voir que ça n'a pas de bon sens, que ça n'a pas d'allure peut-être, qu'effectivement. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure, mais il faut se trouver à être en mode solution à ce moment-là, puis pas être en mode euh, observer tout ce qui fonctionne pas. Donc, il y en a des solutions. Souvent, il va falloir parler à deux ou trois enseignants mentors autour de nous avant de trouver c'est quoi notre personnalité d'enseignant, puis qu'est-ce qui va faire qu'on va sortir de cette situation-là. Plus on a tendance à rester silencieux. À faire, qui si nous arrive vraiment, qui si commence vraiment, plus on a de risques d'abandonner la profession. Plus on dit à nos patrons, même à nos collègues, quand ça va pas, quand il y a des situations qui sont hors de notre contrôle, plus on a des chances que quelqu'un dans l'équipe trouve une solution au problème ou nous apporte au moins un échéancier de dire. Là, là, j'ai pas de budget pour engager du personnel supplémentaire, mais on devrait avoir une enveloppe qui va arriver en mars. Je vais pouvoir engager une TES supplémentaire. Ben, des fois, juste de l'entendre, ça. Ça fait, OK. Ça me fait deux, trois cours encore à faire avec ce groupe-là qui est plus difficile. Je vais y arriver. Mais si on n'en avait pas parlé, on aurait l'impression que ça finirait jamais. Fait que juste des, des fois d'en oh. parler.
0: Effectivement. Puis, des fois, en parlant, on trouve des gens qui vivent la même chose que nous. Euh, on travaille des solutions en équipe. Puis, des fois, ça fait juste du bien de d'en de, de, parler, puis de le verbaliser, puis de le dire à voix haute, juste pour pff, euh, baisser un petit peu la tension je déduis.
1: ouais Moi, je, je dis souvent, il faut aussi trouver des personnes à qui on va pouvoir vider notre sac. Puis, pas toujours son conjoint ou la personne avec qui on habite parce que ça peut devenir rapidement très, très lourd. Euh, je vous dirais que les enseignants à la retraite, c'est des excellentes oreilles. Parce qu'ils sont passés exactement par où on est passé de nous, mais ils n'ont plus cette pression-là au quotidien. Euh, des fois, leur réalité était très différente de celle qu'on vit aujourd'hui, mais ce sont quand même des oreilles très attentives. C'était des profs. Ça fait partie de notre tâche qui est d'écouter. Un futur projet de mentorat de prof à la retraite, ça pourrait être très <rire>
0: intéressant. En effet. Merci. Je te remercie d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Euh, on va pouvoir continuer à te lire sur Espace Prof et lire tous tes billets qui paraissent régulièrement. Lâche pas. Merci pour tout.
1: Hey, merci à toi.
0: J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre blog à espaceprof.com ou encore de nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt!